0: Weiter geht's im Library Music ABC mit dem Buchstaben V und der steht für Verwertungsgesellschaften. Tatsächlich zeige ich dir jetzt in dieser Folge, warum die GEMA so wichtig ist, eine hohe Qualität in der Library Music zu garantieren. Und wie das genau funktioniert, das erfährst du nach dem Intro. Ja, Sorry, dass ich das Intro crashen muss, aber es gibt neue RipQ-Music-Releases in unserer Musiksuche. Diesmal ist was dabei für echte Box-Champions, lustige Tiergeschichten und Funky People. Hört euch einfach mal rein unter musik.ripq.com und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wie mein Vater jetzt sagen würde, du musst nicht denken, dass ich mir die Hose mit Kneifzangen anziehe. Tatsächlich ist mir nämlich bewusst, dass viele audiovisuelle Kreative außerhalb der TV-Landschaft gerne auf Musik zurückgreifen, die eben keinen Bezug zu einer Verwertungsgesellschaft wie der GEMA haben. Ob das einfacher, besser, schlechter ist, das erfährst du alles in der Folge Royalty Free Music, GEMA-frei und keine Probleme. Denn auch eine Verwendung von Musik außerhalb von Verwertungsgesellschaften hat Vorteile wie auch Nachteile, aber auch die Verwendung von Musik einer Verwertungsgesellschaft hat eben Vorteile und Nachteile. Und die Vorteile von der Verwendung von gema pflichtiger Musik ist zum Beispiel, dass du ein Ökosystem unterstützt, was dir qualitative Musik liefert. Das soll übrigens nicht heißen, dass Musik außerhalb dieser Verwertungsgesellschaft nicht qualitativ sein. Deshalb will ich auch. Diese Folge dafür nutzen, eine Lanze für Verwertungsgesellschaften zu brechen, allen voran halt eben die GEMA in Deutschland, weil sie maßgeblich dafür verantwortlich ist, ein stabiles Ökosystem in der Library Music zu schaffen und das Ganze will ich an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen und zwar da, wo eben viel Musik aus Verwertungsgesellschaften genutzt wird und das ist im Bereich tv und ich will dir das zeigen am Beispiel, was wäre, wenn es eben diese Verwertungsgesellschaft nicht geben würde und diese Rahmenverträge im TV nicht geben würde. Also wir haben gelernt, im Fernsehen ist es so, dass der Wert einer Musikminute durch die GEMA festgelegt wird. Und zwar basierend auf den Einnahmen der GEMA durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und durch den Verband der privaten Rundfunkanstalten, kurz VPRT genannt. Was wir auch schon gelernt haben, ist, dass eine Musi Musikminute auf unterschiedlichen TV-Sendern einen unterschiedlichen Wert hat und auch die Auswertungsart eine große Rolle spielt. Also zum Beispiel ein, die Verwendung in einer Serie hat eine andere Wertigkeit als die Verwendung in einer Promo. Es gibt zum Beispiel besondere Auswertungsarten wie das Spielen einer Musik live. Zum Beispiel, wenn eine Band in einer Serie zum Beispiel ein Stück spielt, hat es eine andere Wertigkeit, als wenn es reine dramaturgische Hintergrundmusik wäre. Jetzt liegt ein ganz besonderer Vorteil in diesem Konzept, dass die GEMA eben mit zwei größeren Partnern verhandelt. Also einmal mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einmal mit dem privaten Rundfunk. Der Vorteil liegt nämlich darin, dass die GEMA ihr Gesamtrepertoire lizenziert. Ganz nach dem Motto, alles oder nichts. Und das hat jetzt zwei extrem große Vorteile, weil die GEMA natürlich hier mehr Inhaltsmasse in die Verhandlung einbringt und es ist wie ein unendliches Repertoire und der Gegenüber kann sich sicher sein, dass eben auch dieses Gesamtrepertoire, wir sprechen hier vom Weltrepertoire, auch durch die GEMA abgedeckt ist. Es gibt dir natürlich in dem Fall eine gewisse Sicherheit. Der zweite extreme Vorteil ist, dass du ganz unterschiedliche Musikarten vermischt und auch ganz unterschiedliche Nutzungen. Also wir haben hier sowohl klassische Stücke, die von der GEMA verwertet würden. Wir haben Popstücke. Wir haben Library Music. Wir haben bei der Nutzungsarten die ganze dramaturgische Hintergrundgeschichte. Wir haben die Aufführung von Musikstücken innerhalb einer Sendung. Nehmen wir mal Casting Shows wie Voice of Germany, wo halt Stücke aufgeführt werden. Das alles ist ja inkludiert. Das heißt, du kriegst in dem Sinn das gesamte Paket aus einer Hand, wo jetzt natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Lieferanten in der GEMA halt vertreten sind, die ganz unterschiedliche Musikarten anbieten oder zur Verfügung stellen, die für ganz unterschiedliche Nutzungen gedacht sind. Das ist jetzt die Ausgangssituation. Was würde jetzt passieren, wenn die TV-Sender das alles selbst verhandeln würden? Sagen wir mal, gehen wir mal so weit, dass die TV-Senders einzeln verhandeln würden. Ja? Also wenn die RTL-Gruppe wird es einzeln verhandeln, die pro 7 z 1 gruppe die ID, ZDF und so weiter und so fort. Was wird passieren? Man selber als Library wäre erstmal nur ein bestimmter Bereich als Partner. Ja, man würde ja zum Beispiel nicht die die Gesamtheitlichkeit an Musikarten abdecken, weil man zum Beispiel keine Popmusik liefern könnte, keine Chartmusik ähm, von bekannten Künstlern oder Ähnliches. Das heißt, man wäre erstmal nur ein kleiner Bereich. Die Inhaltsmasse, die man selber anbieten kann, ist je nach Katalog kleiner und weniger relevant. Wenn wir jetzt einen großen Katalog haben mit einer Viertelmillion an Tracks, ist natürlich die Inhaltsmasse groß. Wenn man jetzt einen kleinen Katalog hat wie RipQ oder auch andere, die ähnlich groß sind, da ist die Verhandlungsmasse natürlich erstmal klein. Was heißt das? Wenn diese die Inhaltsmasse klein ist, wird man für jeden Bereich nur einen Partner auswählen. Und zwar den Partner, der dir das beste Verhältnis bietet an Auswahlmöglichkeit und Preis. Letzter Punkt ist entscheidend. Denn der Preis ist natürlich dann komplette Verhandlungssache. Sagen wir mal... Eine große Sendergruppe würde entsprechend ausschreiben, ich suche einen Musikpartner für Library Music, für Background Music, dramaturgische Musik und so weiter und so fort und es würden die vier Großen eingeladen werden. Natürlich entscheidet sich das hier am Ende des Tages über den Preis, über die Kondition zu einem großen Teil, denn wenn man ganz genau hinschaut, kriegst du natürlich eine ähnliche musikalische Qualität mit einigen Facetten bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, der andere ist vielleicht eher stark in gewissen Ehren, der andere eher stark in kommerziellen klingenden Veröffentlichungen, aber es geht dann um Preis. Und das führt zu einer extremen Gefahr, und zwar, dass die pro track rate also das, was ein Track innerhalb so eines Deals wert ist, sehr klein wird. Und auch die Auszahlung anhand von reiner Nutzung, also der Wertigkeit einer Nutzung, wird kompliziert. Denn das Machtverhältnis zwischen den Vertragspartnern ist auf einmal ein ganz anderes. Das Machtverhältnis zwischen GEMA und den TV-Sendern ist relativ ausgeglichen. Die GEMA kann genauso gut Forderungen stellen wie die Auswerte, die TV-Sender Forderungen stellen können. Eine Forderung der GEMA ist halt: ey, Ihr müsst ordentliche Musiknutzungen, Musikmeldungen abgeben, damit wir unseren Mitgliedern das passende Geld zahlen können. Okay, also was heißt das insgesamt? Wir haben einen vermeintlich schlechteren Deal pro Track. Also die Wertigkeit pro Track in dem Deal ist schlechter und wir haben ein verschobenes Machtverhältnis, was wir vorher nicht mehr hatten. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich diese, wenn ich diese Partnerschaft alle drei Jahre neu ausschreibe, was dann passieren wird. Es wird so eine Art Spirale einsetzen dass die Wertigkeit von Musik, die übrigens sowieso schon über die letzten Jahre immer weniger wurde, auch noch stärker sinkt. Weil natürlich irgendjemand mal kommt, der sagt, nee, den Kunden, den will ich jetzt auf jeden Fall haben und ich gehe halt mit einem absoluten Kampfpreis rein. Und damit ist halt, wird halt die Wertigkeit viel, viel schneller geringer als in dem jetzigen Konstrukt, in dem man unterwegs ist. Was heißt es aber in der schlussendlichen Konsequenz? In der schlussendlichen Konsequenz heißt das auch, dass die Einnahmen für die Komponisten, also für die Leute, die die Musik machen, extrem massiv sinken werden. So, was bedeuten denn sinkende Einnahmen für den Kreativen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich knall mehr Output raus. Ja? Also mehr Masse, um mehr zu partizipieren, denn 100 Titel würden mehr einbringen als 50 Titel, auch wenn ich jetzt einen schlechteren Deal pro Track bekomme, in dem Fall auch bei meinem Partner. Oder wenn ich weniger Einnahmen habe, muss ich meine Kosten senken. Das heißt, ich investiere weniger. Ich investiere weniger in, der, in, in den Produktionskosten, in Live-Musikern. Ich investiere weniger in Technik. Und beide Sachen, höhere Output, also weniger Zeit pro Track und weniger Investition, also eine Reduzierung der, ähm, der Ausgaben, sind nicht der größte Nährboden für gleichbleibende Qualität. Beide Dinge beeinflussen die Qualität eigentlich negativ. Das heißt, auch hier würde eine Spirale einsetzen, dass die musikalische Qualität sinken würde. Das würde man vielleicht nicht sofort merken, aber mit der Zeit würde man es auf jeden Fall spüren. Und eine sinkende Qualität in der Musik würde natürlich auch für dich als audiovisuellen Kreativen bedeuten, ob im TV und jetzt wichtig auch außerhalb des TVs, dass dir schlechtere Musik zur Verfügung steht, um deine Geschichten zu erzählen. Und wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt, der wird mittlerweile wissen, dass gute Musik essentiell dafür ist, um deine Geschichte noch besser strahlen zu lassen. Und deshalb garantiert das System, in dem wir zurzeit operieren, mit Verwertungsgesellschaften den relativ sicheren, in Anführungsstrichen, sicheren Einnahmen durch die Verwertungsgesellschaften, ein ausgeglichenes Machtverhältnis zwischen den Verhandlungspartnern, eigentlich eine gleichbleibende Qualität in einem sich natürlich ständig ändernden Markt, wo auch die Musik nicht mehr wert wird, sondern es wird einfach weniger, weil einfach auch mehr Musik im Markt ist, aber es bietet uns eine Sicherheit, dass eben diese Spiralen in Qualität und Einnahmen nicht eintreffen und sie auch weniger spürbar sind. Und deshalb sollte es auch für dich wichtig sein, als audiovisueller Kreativer eben das zu unterstützen, denn das garantiert eben qualitative Musik für deine Projekte. Welche Rolle hier in Zukunft Royalty-Free-Anbieter, GEMA-freie Anbieter, gema anbieter Hybridmodelle spielen werden und welche anderen Einflüsse es gibt, das müsste man nochmal in einer komplett gesonderten Podcast-Folge ganz tief analysieren. Aber ich denke, das Beispiel im TV zeigt relativ gut, warum Verwertungsgesellschaften eigentlich so wichtig sind. Also ganz lieben Dank fürs Zuhören bei dieser Folge vom Library Music ABC. Die wird jetzt ein bisschen länger als die üblichen fünf bis sechs Minuten. Aber es ist auch ein wichtiges Thema und auch ziemlich komplex. Und daher werde ich sicherlich in dem Podcast noch auf weitere Details zu dem gesamten Thema eingehen. Das war's erstmal für heute im Library Music ABC. Falls dir diese Folge gefallen hat, auch wenn du GEMA-freie Musik verwendest, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne auf deiner präferierten Podcast-Plattform und ein kleiner Kommentar würden mich mega freuen. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, denn wir gehen in den Endspurt. Es sind nur noch wenige Buchstaben übrig, es kommt noch ein Yeti, es gibt noch einige Überraschungen und es bleibt auf jeden Fall spannend. Morgen geht es dann weiter mit dem Buchstaben B. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag und keep ripping.